0: Voutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky. Proč jezdím radši Sockou? Tenhle podcast jsem napsal a teď ho nahrávám ve vlaku cestou z Prahy do Žďáru. Chci v něm shrnout svůj vztah k vlakům a k cestování v nich po Česku i v zahraničí. A začnu citátem. To nemáte auto, nebo co? Divil se skoro pohoršeně jeden nadřízený v rozlase v roce 2013. Já jsem dal tenkrát na Facebook fotku z vlaku a pochvaloval si v komentáři, jak se ty české dráhy polepšily za bezmála 10 let, co jsem pobýval převážně v zahraničí. A tomu nadřízenému zjevně vrtalo hlavou, proč já tehdy krátce po návratu ze Spravodajského postu ve Spojených státech mám vůbec potřebu vlakem jezdit. On to tak přímo neřekl, ale vyznělo to, jako kdyby se ptal, proč jezdím tou zatracenou sockou. A já mu to nedokázal tenkrát dost dobře vysvětlit. A teď mi to vrtá hlavou a chtěl bych to zkusit z dobu. Musím nejdřív předeslat, že jezdím autem rád a baví mě to. Většinou si cestou poslouchám audioknížky nebo podcasty, dává mi to samozřejmě větší svobodu než spolehání na rigidní jízdní řády, ať už autobusové, vlakové nebo letecké. A abychom si rozuměli, tvrdím, že jsem řídil auto ve víc zemích než většina českých spoluobčanů. Samozřejmě s výjimkou profesionálních řidičů. Pro pořádek nechci se kasat, ale aby bylo jasno. První auto jsme si pořídili s manželkou v Paříži, tam jsem také intenzivně jezdil víc než dva roky. Při služebních cestách jsem pak řídil v každé členské zemi Evropské unie s výjimkou Španělska, Švédska, Irska a Malty. Takže jsem projížděl třeba mezi finskými jezery u ruské hranice, stejně jako pobřežnými městečky a vesnicemi u Atlantiku v Portugalsku. Namátkou z Varšavy jsem dojel až do Talinu i do Kyjeva, z Bruselu projel do Bukurešti a Sofie. I na tom Kypru jsem měl pronajaté auto, Británii, včetně Skotska, jsem projezdil, hlavně v době, kdy jsem tam pracoval pro BBC. Kromě toho jsem pětkrát přejel spojené státy od východního pobřeží na to západní a zpátky a celkově jsem na americkém kontinentu najezdil stovky tisíc mil a tedy ještě víc kilometrů. Řídil jsem po Kanadě, po Mexiku, na Portoriku i na Bahamských ostrovech, mimo Evropy, také ještě v Kuwaitu a v Iráku. A dodal bych k tomu, že jsem se kromě početných rozhlasových služebních škodovek zžil s mnoha jinými automobilovými značkami, hlavně v Americe. Hodně jsem třeba přilnul k Chevroletu High Heritage Roof, HHR, který jsem ve Washington zdědil, po svém předkůdci Alexi Píchovi. Říkal jsem o něm láskyplně, že je to náš ševík. Když jsme potřebovali druhý soukromý rodinný vůz, koupili jsme si s ženou minivan Chevrolet Venture se čtyřlitrovým motorem. A protože se v Americe dost dobře nedá vyhnout pronájmu aut, zařídil jsem si také třeba Dodge Charger nebo Jeep Wrangler. A ještě dodám, že abychom si při cestě podél pacifického pobřeží od Mexika do Kanady na soukromé cestě Mohli užít silnější auto, půjčili jsme si třeba se synovcem Jonasem i za vlastní peníze na letišti v Los Angeles Jeep Grand Cherokee. A já to tady takhle vypočítávám, abych zdůraznil a vysvětlil, že ten můj vztah k automobilům je dlouhodobý a pozitivní, že ze mě nemluví žádný environmentalista nebo zelený aktivista. Jenomže v Česku a vlastně jinde v střední Evropě už jezdím tím autem v posledních letech opravdu jenom tehdy, když to dává smysl. Jako třeba, když jsme nedávno jeli ve třech lidech do Paříže, nebo v minulém týdnu, kdy jsem měl do Plzně na konferenci České geografické společnosti také autem. Ale to bylo jenom proto, že jsem druhý den potřeboval něco natočit ještě v klatovech u Plzně a pak se vrátit domů přes jižní Čechy, což už by se vlakem kombinovalo docela špatně. I tak jsem měl, musím říct, rozporuplný pocit, že se vlastně ve dvou tunách oceli, železa a plastů jako jeden člověk dopravují z Vysočiny do západních Čech na fórum, kde se řeší téma geografie a trvalé udržitelný rozvoj. No a teď tedy konečně k těm vlakům. Když jsem doma v Česku, tak si kupuju od českých drah Inkartu 50, Cestuji, jako právě teď, mezi Vysočinou a Prahou, nebo jindy třeba i Brnem, za poloviční jízdné, většinou první třídou, ve které můžu za cesty pohodlně pracovat, něco psát, nebo třeba stříhat ve zvuku, případně se bavit čtením, sledováním, obvykle předem stažených filmů. Až na výjimky způsobené spožděním, obvykle vím, kdy zhruba dorazím do centra města a samozřejmě ušetřím nejenom na pohodlných motách opotřebení auta a parkovném, ale také na čase. Protože ano, ty doby, kdy jste si mohli říct, že radši do Prahy si rychle autem, jsou podle mé hořké zkušenosti z dálnice i ze staré silnice přes Kolín už dávno pryč. Ta doba cesty autem je nevyspytatelná, to asi většině z vás nemusí moc vykládat a právě proto jezdím rád tím vlakem nebo chcete-li sockou. Pro úplnost bych ještě uvedl, že jsou cesty, kdy to samozřejmě smysl ani v Česku nedává. Zmínil jsem nedávnou cestu do Plzně přes jižní Čechy zpátky, to by se opravdu vlakem těžko kombinovalo. Podobně zdlouhavé je vlakové spojení mezi Žďárem a Pardubicemi, kde učím externě, bytě je to jenom nějakých 60 km daleko, anebo jet ze Žďáru do Olomouce, případně třeba do Zlína vlakem, To je opravdu skoro jako za trest. Ale do Prahy nebo do Brna jezdím nejčastěji a tam dojedu tím vlakem opravdu výhodně. Podobné to mimochodem bylo třeba při dopravě mezi Washingtonem a New Yorkem. Věřte, že jsem tu cestu absolvoval opravdu hodněkrát vlakem autem i letadlem a ten vlak je bezkonkurenčně nejrychlejší a nejrozumější. Podobné je to mezi Paříží a Londýnem, vlakem Eurostar jsem projel pod kanálem La Manche taky víc než jednou a přišlo mi to jako to nejracionálnější spojení. Jinými slovy, jsem pro vlakovou a jinou hromadnou dopravu, jsem pro tu socku. Docela mě trápí, jak moc jsme si zvykli těmi auty jezdit i v případech, kdy to časově a určitě ekonomicky nedává vůbec žádný smysl. Nemám vůbec žádné iluze, že tímhle svým slabým hláskem přesvědčím třeba početné rodiče školou povinných dětí, aby je přestali vozit do školy i v tom malém a bezpečném žďáře nad Sázavou, kde bydlím a kde podle mé osobní zkušenosti můžou klidně dojít sami. A mimochodem právě proto, že jsem měl možnost jezdit autem po často beznadějně zasekaném bulváru Periferík okolo Paříže, M25 okolo Londýna nebo dálnicemi spojujícími jednotlivé části Los Angeles bez ohledu na to, že mají i v jednom směru třeba pět pruhů, tak právě tyhle zkušenosti mě nenaplňují nadějí, že to u nás v Česku bude někdy lepší těch metropolích, které jsem zmínil, tam řeší dopravní zácpy už přinejmenším od druhé světové války nebo od 50. let minulého století. A představa, že situaci vyřeší nové dálnice, dodatečné jízdní pruhy v jejich případě nefungovala a podle mě není důvod se domnívat, že to bude fungovat v Česku. Dá se jen čekat, že i v příštích letech utratí stát stovky miliard nebo spíš dohromady biliony korun za úpravy dálnic a silnic, abychom na nich potom mohli popojíždět, často jako jedinci v mnohatunových autech. Tím ale nechci nějak moralizovat. Já chci jenom glosovat, že třeba teď ve všední den jedu v prázdném kupé v Rychlíku z Prahy do Žďáru za nějakých 150 kaček, a zvládnu to za stejnou nebo pravděpodobněji ještě výrazně kratší dobu, jako kdybych to absolvoval po dálnici nebo po silnicích první třídy autem. Mimochodem, prošel jsem si před chvílí vagón a jsme tady dva slovy, dva lidé. Ano, já vím, je to vagón první třídy, víc lidí asi sedí v té druhé. Je také pravda, že tady není Wi-Fi, tu si musím zřídit pomocí mobilního telefonu a hotspotu. Ale dá se tady trávit... Podle mě čas určitě smysluplněji než v tom autě. A proto tou sockou jezdím a budu jezdit nejenom po téhle trase raději a doufám častěji než autem. Tolik moje dnešní glosa, díky za váš čas, díky za přízeň Poutníku a těším se na slyšenou. Radost z cestování, radost s poznávání, Podcast víta pohanky.